0: SWR2, Wissen. Mit dem Thema Der neue Woke-Kapitalismus, eine Mogelpackung am Mikrofon Ralf Kaspari. Der moderne Kapitalist ist kein fieser Mensch mehr. Er kümmert sich um Soziales und um die Umwelt. Sein Unternehmen ist divers aufgestellt, es gibt sich nachhaltig, bunt, international und setzt sich für Klimaschutz und Menschenrechte ein. Das ist der neue sogenannte Woke-Kapitalismus. Verbirgt sich dahinter nur eine perfide Werbestrategie, in der es im Grunde um ein aufpoliertes Image geht? Oder handelt es sich wirklich um eine neue Stufe der kapitalistisch geprägten moralischen Gesellschaft? Antworten gibt der Philosoph und Publizist Dr. Alexander Grau.
1: Die Hochindustrialisierung
0: produzierte
1: ein dramatisches Massenelend, zunächst in den frühen Zentren der Industrialisierung in England, später in den industriellen Ballungsräumen, die sich überall in Europa bildeten, in Berlin, im Ruhrgebiet, in Paris, Lyon, Turin oder Mailand. Das unbeschreibliche Elend dieses Frühkapitalismus war die Geburtsstunde der Arbeiterbewegung, aus der später die Sozialdemokratie erwachsen sollte. Und als schließlich aufgrund dieser sozialen Bewegung und eines zunehmenden Massenwohlstandes wirkliches Elend in Europa der Vergangenheit angehörte, plünderten die großen Konsumgüter und Rohstoffkonzerne des Westens die menschlichen und natürlichen Ressourcen außerhalb Europas und Nordamerikas aus. Die durch das kapitalistische Wirtschaftssystem entfesselte Gier schien keine Moral zu kennen und keine Verantwortung. Der traditionelle Kapitalist war die Inkarnation des skrupellosen Menschen. Doch aus und vorbei, endlich. Der moderne Kapitalist ist gar kein Kapitalist mehr. Er ist nun Verantwortungsträger, Netzwerker oder kreativer Kopf. Man übt sich routiniert in Sozialpartnerschaft, achtet die Umwelt, ist offen für soziale Veränderungen und die Belange von Minderheiten. Kultursensibel ist man ohnehin. Die Hierarchien sind flach, jeder duzt jeden, der steife Krawattenträger ist von gestern, die Hemdkragen sind nun offen, falls man überhaupt noch ein Oberhemd trägt und nicht gleich ein flottes T-Shirt mit launigem Aufdruck. Man gefällt sich in jugendlichen Slimfit-Anzügen oder besser noch in Jeans oder Chinos und dazu den sportlichen Sneakern. Tagungsräume heißen nun Creative Lounges und an der Tür steht nicht mehr B103 oder 0443, sondern Acapulco oder Santa Barbara. Zur Entspannung trifft man sich am Tischkicker und das Großraumbüro wurde nach Feng Shui-Standards umgestaltet. Doch nicht nur Look und Styling des modernen Kapitalismus kommen ganz entspannt daher. Auch das Denken ist casual geworden. Man gibt sich nachhaltig und achtsam, bunt und international. Diversität gehört zur Unternehmenskultur, ebenso wie der Kampf gegen Rassismus. Gab man sich früher gerne dezidiert unpolitisch, so kokettiert man nun mit politischen Trends. Mancher Konzern erscheint auf den ersten Blick eher als eine Art NGO für eine bessere Welt, denn als gewinnorientiertes Unternehmen. Man kämpft für Klimaschutz, streitet für mehr Vielfalt und positioniert sich gegen rechts. Auf den manageretagen herrscht der Geist der Progressivität. Entsprechend lässt man keine Möglichkeit aus, Haltung zu zeigen. Man schmückt sich mit politischen Botschaften. Modeketten machen Werbung mit Aktivisten, Luxusmarken und Großbanken dekorieren ihre Filialen während des Pride Month mit Regenbogenfahnen, Firmenlogos erstrahlen in munterem Bund. Der Kapitalismus ist Vogue geworden. Geprägt wurde der Ausdruck Vogue Capitalism im Jahr 2018 von Was Dorfett, einem Kolumnisten der New York Times. In seinem Artikel The Wise of Woke Capital, auf Deutsch der Aufstieg des woken Kapitals, argumentierte Daufert, dass der woke Kapitalismus darauf basiert, dass er den wirtschaftlichen Wert durch einen symbolischen Wert ersetzt. Anstelle teurer wirtschaftlicher Zugeständnisse wie höheren Löhnen oder besseren Sozialleistungen böten die Unternehmen ihren Arbeitnehmern nun billige rhetorische Phrasen. Zudem hätte eine woke Unternehmenspolitik aus Sicht der Wirtschaft auch den Vorteil, die liberalen politischen Eliten zu beschwichtigen, indem man sich deren Vorliebe für Identitätspolitik, Geschlechterpluralismus, Transgenderrechte, laxe Einwanderungsstandards oder die Eindämmung des Klimawandels zu eigenmache. Im Gegenzug würden diese Unternehmen von höheren Steuern, stärkeren Regulierungen und Kartellgesetzen verschont. Zwar würde der Woke-Kapitalismus die traditionellen Verbündeten des Kapitals, die Konservativen, kurzzeitig verprellen. Doch letztlich würden diese unternehmensfreundlich bleiben. Für die großen Unternehmen ergäbe sich also eine gesellschaftspolitische Win-Win-Situation. Die traditionellen Konservativen würden mangels Alternativen zähneknirschend die Allianz mit den Unternehmen nicht kündigen. Zugleich aber würde man weite Teile der zuvor antikapitalistischen Linken zu Kooperationspartnern machen. Seit Dauphets Intervention hat der Begriff Karriere gemacht, vor allem in der Wirtschaft selbst. Denn es gibt kaum ein gesellschaftspolitisches Anliegen, zu dem sich Unternehmen heutzutage nicht äußern, vorzugsweise via Werbeclip. Aus Sicht insbesondere der modeaffinen Unternehmen ist diese Marketingstrategie naheliegend, denn die kaufkräftige Klientel der sich fortschrittlich wähnenden globalen upper Middle class denkt und fühlt zunehmend links. Nachhaltigkeit und Diversität gehören hier längst zu Lifestyle-Accessoires wie der vegane Sneaker oder das Lastenfahrrad. Außerdem rekrutiert man aus diesem Milieu in der Regel den Führungsnachwuchs von morgen. Auch als potenzieller Arbeitgeber möchte man ideologisch punkten. Konsequenterweise empfahl John Tamney, Kolumnist des Wirtschaftsmagazins Forbes, den letzten Konservativen in den Führungsetagen, den Boken Kapitalismus als neue Realität in der Finanz- und Geschäftswelt zu akzeptieren. Er sei nützlich, um Veränderungen anzuschieben, den Rest würde der Markt entscheiden. Selbstverständlich sind nicht alle Linken begeistert von diesen neuen Verbündeten im Kampf für eine bessere Welt. Umgehend wurde etwa der naheliegende Vorwurf laut, das kapitalistische Engagement für mehr Nachhaltigkeit und Diversität sei nur Heuchelei. Tatsächlich ginge es den Unternehmen gar nicht um die von ihnen propagierten Werte, sondern lediglich um ihr Image und den Nutzen für ihre Aktionäre. Doch dieser Einwand ist mehr als naiv denn er verkennt vollkommen die sozioökonomischen Prozesse, die hinter dem Burke-Kapitalismus stehen. Wäre das betuliche Engagement lediglich Heuchelei, es wäre geradezu beruhigend. Es ist aber viel schlimmer. Der Burke-Kapitalismus ist ernst gemeint, denn er ist systembedingt. Er entspringt der inneren Logik kapitalistischer Gesellschaften. Für traditionelle Linke ist das eine unangenehme Botschaft, für konservative allerdings auch. Denn der Kapitalismus ist mehr als einfach nur eine Produktionsweise, die auf Marktwirtschaft, Investition von Kapital, Lohnarbeit und Profit beruht, sondern auch, wie es das historisch-kritische Wörterbuch des Marxismus so schön formuliert, Zitat, die von der Herrschaft des Kapitals bedingten sozialen, politischen, rechtlichen und kulturellen Verhältnisse als Gesellschaftsordnung ökonomisches System und Alltagskultur sind also auf das engste miteinander verflochten. Dennoch brauchte der Kapitalismus gut 200 Jahre, um tatsächlich alle Lebensbereiche des Menschen ideologisch durchzuformen. Zwar hatte schon der Hochkapitalismus des 19. Jahrhunderts, Zitat, alle bisher ehrwürdigen und mit frommer Scheu betrachteten Tätigkeiten ihres heiligen Scheins entkleidet, wie Marx und Engels im Kommunistischen Manifest richtig beobachteten und, Zitat, die heiligen Schauer der frommen Schwärmerei, der ritterlichen Begeisterung, der spießbürgerlichen Wehmut in dem eiskalten Wasser egoistischer Berechnung ertränkt. Um jedoch das auf Standesunterschiede, Gehorsam, Selbstdisziplin und Pflichterfüllung basierende Denken des Feudalismus aus der Alltagskultur westlicher Gesellschaften zu verdrängen, brauchte es mehrere Generationen und zwei Weltkriege. Entsprechend war das stahlharte Gehäuse des Kapitalismus, das der berühmte Soziologe Max Weber im Jahr 1904 diagnostizierte, lediglich eine kulturelle Übergangserscheinung. Die protestantische Ethik der Enthaltsamkeit, die Weber als Grundlage des Industriekapitalismus ausmachte, war allenfalls in der Phase der Konstitution der bürgerlichen Gesellschaft hilfreich, insbesondere zur Abgrenzung gegenüber dem Adel. Langfristig war innerweltliche Askese als Leitideologie einer kapitalistischen Gesellschaft mehr als nur hinderlich. Denn die basiert auf Konsum. Ein kapitalistisches System braucht Käufer, keine Asketen. Es bedurfte also einer hedonistischen Kulturrevolution. Zuerst wandelte sich das Bild des Unternehmers selbst. Das ist kein Wunder, denn Reichtum ist verführerisch. Allegorisch kann man diesen Prozess des Verlustes traditioneller kapitalistischer Tugenden in Thomas Manns Roman »Die Buddenbrocks« nachvollziehen. Die ursprünglich von strengen hanseatischen Idealen geprägte Unternehmerfamilie zerfällt innerhalb weniger Generationen. Stand am Anfang noch die Orientierung an Verzicht, Maß und Pflichterfüllung, so werden die einzelnen Familienmitglieder von Generation zu Generation zunehmend von individuellen Selbstverwirklichungsbedürfnissen beherrscht. Man ist getrieben von persönlicher Sinnsuche oder hedonistischen Wünschen. Die Ideale, die der Kaufmannsfamilie einmal zu Wohlstand und Macht verholfen hatten, zerfallen. Am Beispiel der Buddenprox Skizziert Thomas Mann hier nicht nur den Mentalitätswandel, der sich unter den Bedingungen materiellen Wohlstands innerhalb der verschiedenen Generationen einer Familie vollzieht, sondern entwirft zugleich ein Panorama des Mentalitätswandels westlicher Wohlstandsgesellschaften. Der stahlharte Kaufmann, den Max Weber vor Augen hatte, wird immer seltener. Er stirbt zwar nicht aus, doch er prägt nicht mehr die Mentalität des Wirtschaftsgeschehens oder gar der Gesellschaft. Selbstbeschränkung und Verzicht werden unpopulär in dem Moment, in dem sich immer mehr Menschen immer mehr leisten können. Massenwohlstand, breitere Bildung und sozialer Aufstieg tragen dazu bei, dass die ursprünglich aus der hierarchischen Welt des Feudalismus übernommenen bürgerlichen Werte wie Gehorsam, Disziplin und Autoritätsglauben erodieren. Die Menschen beginnen sich von ihren sozialen Rollen zu emanzipieren, der Gedanke, der emanzipatorischen Selbstfindung und des Selbstentwurfes, einstmals das Privileg exzentrischer und nonkonformistischer Intellektueller der Romantik, wird Allgemeingut. Es beginnt das Zeitalter der Massenemanzipation und des Massenhedonismus. Exzentrischer Individualismus und exklusive Genusssucht, also ein Lebensstil, der über Jahrtausende nur den jeweiligen Oberschichten vorbehalten war, wird nun massentauglich. Entsprechend etabliert sich eine Massengüterindustrie, die verspricht, das einzelne Individuum mit den Requisiten eines emanzipierten und durch und durch individualistischen Lebens zu versorgen. Die persönliche Wohnungseinrichtung, das den eigenen Vorstellungen angepasste Auto, hochindividualistische Mode. Dieses Versprechen der globalen Konsumgüterindustrie muss jedoch naturgemäß scheitern. Was millionenfach produziert wird, kann keine Individualität beglaubigen. Der Mensch der Massenproduktion versinkt in Massengütern und kämpft zugleich mit ihrer Hilfe um seine Individualität. Das soziologische und ökonomische Ergebnis ist der Trend und seine Moden. Um der Gleichmacherei der Massenkonsumgüterindustrie zu entkommen, sucht der Konsument nach dem immer Neuen, Anderen und Ausgefallenen. Denn nur das ganz Neue garantiert dass es noch kein anderer hat. So dreht sich die Spirale der neuen Moden, der neuen Trends immer schneller und schneller. Was gestern noch modern war, ist heute schon out. Ganz nebenbei implantiert die Konsumgüterindustrie so eine Ideologie permanenter Veränderung in die Gesellschaft. Nicht das ewige und dauerhaft hat einen Wert, sondern Flexibilität und Innovation. Normen, die bisher nur in der Geschäftswelt galten, erreichen so die Gesamtgesellschaft. Nicht nur Unternehmen müssen permanent innovativ sein, auch das einzelne Individuum. Ein konstantes Leben wirkt einfältig und provinziell. Der Mensch der Spätmoderne hat sich permanent neu zu erfinden, dynamisch und kreativ. Den ideologischen Überbau für diese zutiefst kapitalistischen Handlungsmuster lieferte ausgerechnet die neumarxistische Linke der 60er Jahre. Sie fegte die letzten muffigen Reste einer auf Sparsamkeit und Selbstbeschränkung basierenden bürgerlichen Lebenswelt weg. Die Stichworte hießen Selbstfindung, Emanzipation und Befreiung des Subjekts. Die Fesseln einer als Faschistoid wahrgenommenen Gesellschaft sollten endgültig fallen. Die durch Kirche und Patriarchat anerzogenen Verklemmtheiten sollten so beseitigt und der Mensch nunmehr befreit sich endlich auf die Suche nach seinem wahren Selbst machen. So wurde der Geist der permanenten Überwindung des Gestern zum Allgemeingut westlicher Gesellschaften. Es fand zusammen, was im Kern schon immer zusammengehörte, Kapitalismus und politische Linke. Denn ein kapitalistisches Gesellschaftssystem Schon Karl Marx sah das ganz klar, bedarf im Kern der permanenten Kulturrevolution, um die sich immer wieder neu formierenden Gewohnheiten und Überlieferungen zu sprengen, die einer grenzenlosen Kapitalakkumulation entgegenstehen. Es war somit nur eine Frage der Zeit, bis linker Kulturavangardismus und kapitalistischer Progressismus zusammenfanden. So lieferte die neue emanzipatorische Linke schließlich das intellektuelle Programm und das passende Lebensgefühl um, Zitat, die ununterbrochene Erschütterung aller gesellschaftlichen Zustände alltagskulturell zu legitimieren, die schon Marx und Engels als Kennzeichen der Bourgeoisie-Epoche beschrieben hatten. Die letzte Konsequenz dieser Entwicklung ist der Voke-Kapitalismus. Hier kommt es zu einer endgültigen Amalgamierung von neulingen Denken und Anforderungen eines globalen Marktes. Konsequentes Produkt dieser Osmose ist die Vision des entgrenzten, geschichtslosen Menschen ohne Herkunft, ohne Geschlecht, ohne materiellen Körper. Alles steht immer zur Disposition. Jahrhunderte alte Traditionen werden ebenso pulverisiert wie biologische Tatsachen. Nicht nur kulturelle Artefakte, auch biologische Objekte gelten als soziale Konstruktionen, die das Ergebnis von Machtgefügen sind und damit von Unterdrückung. Weder gibt es Nationen noch die Bipolarität der Geschlechter. Die relativ banale Erkenntnis, dass es neben natürlichen Tatsachen, wie etwa Eichhörnchen, Gänseblümchen, Männer und Frauen, auch soziale Konstruktionen wie den Staat, das Gesetz oder die Moral gibt, veranlasst den sich von allen Strukturen befreienden Menschen der Spätmoderne dazu, alle möglichen Dinge unterschiedslos zu kulturellen Größen zu erklären. Natürliche Dinge oder Eigenschaften gibt es nicht mehr. In einem Anfall vom radikalen Narzissmus wird alles, was es gibt, zu einem Produkt menschlicher Anschauung erklärt und damit beliebig gestaltbar. Wenn alles eine soziale Konstruktion ist, und soziale Konstruktion Ergebnisse von emanzipationsfeindlichen Machtstrukturen, dann kann sich, so die etwas naive Schlussfolgerung, der Mensch befreien, indem er sich die Welt nach seinem Gutdünken beliebig umkonstruiert. Und wer sich diesem Anliegen entgegenstellt, zeigt sich als reaktionär, emanzipationsfeindlich und diskriminierend. Das alte konservative Ideal des Selbstbesitzes, wird durch die fortschrittsaffine Vision der Selbsterschaffung ersetzt. Alles ist verfügbar, Grenzen gibt es keine. Das kommt den Vordenkern des globalen Marktes ebenso entgegen wie den woken ideologen Denn Grenzen sind ebenso emanzipations- wie investitionsfeindlich. Wer sich den idiosynkratischen Selbstschaffungsfantasien des Spätmodernen selbst entgegenstellt, erweist sich dementsprechend nicht nur als intolerant, sondern zugleich als Markthindernis. Sowohl in der Alltagskultur als auch in der Ökonomie setzt sich konsequenterweise die Ideologie des permanenten Fortschritts, der Dauerinnovation und des Überwindens von Grenzen durch. Grenzen aller Art, egal ob zwischen Staaten, innerhalb einer Gesellschaft oder für ein einzelnes Individuum, sind in spätkapitalistischen Gesellschaften daher ein Skandal. No Borders, also keine Grenzen, wird zum allgemeinen Schlachtruf. Entsprechend werden lebenslange Bindungen, ob zu einem Partner, zu einem Angestellten oder zu einem Arbeitgeber, in der dynamisierten Welt des Woken-Kapitalismus zu einem Anachronismus. Seine Schlüsselwerte sind nicht Treue, sondern Kreativität, Spontanität und Mobilität. Es gibt keine Vorgesetzten mehr, sondern nur noch Verantwortliche oder Teamleiter. Der Patriarch hat an der Unternehmensspitze ebenso ausgedient, wie in der Gesamtgesellschaft. Firma und privates Umfeld des Einzelnen mutieren zu dynamischen Netzwerken. Die Gesellschaft zerfällt in Projekte. Das Vokabular und das Denken der CEOs, der Consultants und Business Schools hat die Gesellschaft endgültig normativ durchdrungen. Wir alle sind McKinsey. Es ist daher kein Zufall, dass die endgültige Ausformung eines globalisierten, deregulierten Kapitalismus seit den späten 1980er Jahren historisch mit der zunehmenden gesellschaftlichen Etablierung der neuen Woben Linken und dem akademischen Siegeszug von Gender Mainstreaming, Postcolonial Studies und Critical Whiteness zusammenfällt. Die Woken sind die ideologischen Sturmtruppen des globalisierten Finanzkapitalismus spätmoderner Prägung. Ihre Empörung soll der vollständigen Eliminierung der letzten Restbestände alteuropäischer Kultur die Fassade des moralisch Dringlichen verleihen und so die Vision einer entgrenzten, immer mobilen, immer dynamischen, sich permanent neu erfindenden Marktwelt den gesellschaftspolitischen Boden bereiten wo jedoch Empörung, Shitstorms, Cancel Culture, Stigmatisierung und soziale Ausgrenzung immer noch nicht ausreichen, um endgültig die Deutungshoheit in den westlichen Gesellschaften zu erreichen, greift der woke Kapitalismus zu ähnlich rücksichtslosen Machtinstrumenten wie der Kapitalismus altväterlicher Art. Dabei stehen dem neuen Kapitalisten aus dem Office-Lounges zwei Hebel zur Verfügung das klassische Investment und die Bankenaufsicht. Beide orientieren sich zunehmend an sogenannten ESG-Kriterien, wobei ESG für Environment, Social und Governance steht, auf Deutsch also für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Für die Investoren, wie etwa die großen Vermögensverwalter, bedeutet das, dass sie nur noch in Unternehmen investieren, die sich im Sinne eines von einschlägigen Parteien, NGOs und Think Tanks definierten Gemeinwohls verhalten. divers, woke, inklusiv, klimaneutral, queer und sozial. Unternehmer oder Manager, die politisch nicht genehm sind oder sich auch nur neutral verhalten, riskieren, dass in ihr Unternehmen nur zögerlich oder gar nicht investiert wird, da es den politischen Vorgaben nicht genügt. Im Kern läuft ESG gemäßes Investieren auf eine Erpressung der Wirtschaft hinaus. Unter der Androhung des Verkaufs von Aktien, des Entzuges von Finanzierungsmöglichkeiten oder der öffentlichen Brandmarkung werden Unternehmen zu politischem Wohlverhalten erzogen. Ein noch mächtigeres Mittel bei der Wokenausrichtung der Gesamtwirtschaft ist die Orientierung an den ESG-Kriterien seitens der Bankenaufsicht. Ende Dezember 2019 veröffentlichte etwa die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, kurz BaFin, ein Merkblatt zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken. Darin festgeschrieben sind die bekannten nachhaltigen, diversen, woken, inklusiven und quotierenden Kriterien, die als Nachhaltigkeitsrisiken definiert werden. Mit anderen Worten, eine Bank, die Unternehmen in ihrem Portfolio hat, die die Woken-politischen Vorgaben nicht erfüllen, gilt als risikobelasteter und ist angehalten, ihren Kundenstamm entsprechend zu überarbeiten. Dass dieses Merkblatt der Bafin nur die Vorstufe handfester Verordnungen ist, gilt in der Branche als sicher. Ähnlich wie die Bafin agiert die Europäische Zentralbank, EZB, die für die Aufsicht der Großbanken zuständig ist. Mit anderen Worten, Vorstände von Unternehmen, die den politischen Kurs nicht bereit sind mitzutragen, werden in Zukunft Schwierigkeiten haben, Kredite zu bekommen. Die Finanzierung eines Unternehmens im Wokenkapitalismus kapitalismus wird abhängig gemacht von politischem Wohlverhalten. Vor diesem Hintergrund erweist sich das althergebrachte Bündnis von Konservativen und Kapital als tragische Missalliance. Die meisten Konservativen haben das allerdings bis heute nicht verstanden. Die historischen Gründe für dieses Fehlbündnis sind offensichtlich. Die gemeinsame Front von Kapital und Konservativen gegen die Arbeiterbewegung im 19. Jahrhundert. Doch schon ein oberflächlicher Blick in die Werke von Karl Marx hätte die Konservativen belehren können, dass die eigentliche Gefahr der von ihnen verteidigten Institutionen und Kultur von einem globalisierten, alle Traditionen und lokalen Eigenarten nivellierenden Kapitalismus ausgeht. Es liegt im Wesen des Kapitalismus, all jene Institutionen zu zerstören, die dem Konservativen heilig sind. Jene Konservativen, wie etwa der ehemalige blackrock mitarbeiter Friedrich Merz, die meinen, man könne konservative Werte mit einem globalisierten Finanzkapitalismus vereinbaren, haben nichts von der ideologischen Prägekraft ökonomischer Systeme verstanden und machen sich allenfalls zu nützlichen Narren. Nur wenn man bereit ist, die Logik kapitalistischer Gesellschaften und Innovationsideologien prinzipiell in Frage zu stellen, kann man sich zugleich der woken Gesellschaftsdeutung entgegenstellen. Dabei ist es wichtig, zwischen Kapitalismus und freiem Markt zu unterscheiden. Freier Markt bedeutet freies Unternehmertum und freies wirtschaftliches Handeln. Der Siegeszug der Wokeness basiert jedoch auf der kooperatistischen Verbindung von Großkonzernen, internationalen Institutionen, Notenbanken, Staaten und Thinktanks, die mit wirklich freiem Handeln wenig und mit der Regulierung umso mehr im Sinn haben. Und das bedeutet im Umkehrschluss, Solange die westlichen Gesellschaften nicht bereit sind, auch nur ansatzweise die wirtschaftspolitische Systemfrage zu stellen, sind alle Bemühungen, sich gegen die zunehmende kulturelle Hegemonie der neuen Linken und Woken zum Scheitern verurteilt. In einigen konservativen Milieus wird daher argumentiert, dass nur ein Zurück hinter die Ideen der Moderne, hinter Individualismus und Liberalismus, jener Atomisierung der Gesellschaft entgegenarbeiten kann, die durch Kapitalismus und Selbstverwirklichungswahn in Gang gesetzt wurde. Man müsse, so der dahinterstehende Gedanke, das Übel an der Wurzel packen. Letztlich, so die Vermutung, sei das kapitalistische Wirtschaftssystem und ein aus dem Ruder gelaufener Individualismus das Produkt der Aufklärung, die alle ewigen metaphysischen Wahrheiten und damit die natürliche Ordnung der Welt hinterfragt und diskreditiert habe. Insbesondere die umfassende Abwertung der Religion habe die Menschen geistig obdachlos gemacht und in einen narzisstischen Selbstanbetungstaumel getrieben, dessen Irrsinn spätestens zu Beginn des 21. Jahrhunderts in seinem ganzen Umfang deutlich werde. Doch man sollte das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Weder brauchen wir ein Zurück in die vormoderne Ständegesellschaft, noch eine voraufklärerische Religiosität. Individualismus, persönliche Autonomie und wissenschaftlicher Rationalismus sind die Grundlagen einer selbstbestimmten und freien Existenz. Sie herzugeben, hieße uns selbst, unsere eigene Kultur und die wichtigsten Errungenschaften der Neuzeit zu verraten. Vor allem aber beruht diese konservative Diagnose auf einem Grundirrtum. Nicht ein Mangel an Zusammenhalt und Gemeinschaft ist verantwortlich dafür, dass die westlichen Gesellschaften zunehmend unter das Diktat normativer Reglementierung geraten, die gesellschaftspolitisch und ökonomisch mit allen Mitteln durchgesetzt werden, sondern ein gesellschaftliches Klima, das Autonomie und Freiheit zunehmend skeptisch gegenübersteht. Es gilt wieder als legitim, ja als geboten, den Menschen Vorschriften zu machen. Vom Rauchen über die Ernährung bis zu Trinkgewohnheiten oder Mobilitätspräferenzen. Nicht der freie und autonome Bürger ist länger das Ziel politischen Handelns, sondern der sozialverträgliche und gesellschaftlich angepasste Konsument. Staat und Unternehmen greifen immer tiefer und immer offener in das Privatleben der Menschen ein. Das ist bedrohlich eröffnet aber auch eine Perspektive. Denn wo die individuelle Freiheit im Namen der guten Sache zunehmend reglementiert wird, liegt es in der Hand jedes Einzelnen, auf inneren Abstand und geistige Distanz zu der herrschenden Lehre des sozialkonformen Lebens zu gehen. Das aber setzt zunächst die innere Bereitschaft zur Autonomie und Eigenständigkeit voraus. Denn wie bemerkte schon Ernst Jünger in seinem Essay »Der Waldgang«, Frei muss man sein, um es zu werden.
0: Das war die SWR2-Aula heute mit dem Thema Der neue Voke-Kapitalismus, eine Mogelpackung. Sie hörten einen Vortrag vom Philosophen und Publizisten Dr. Alexander Grau. SWR2-Wissen Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de